Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Сексуальность в свете Божьего Слова». Сессия третья. Сексуальность и Евангелие. Мы продолжаем с вами говорить о, о удивительной Божьем замысле, о удивительной картине, с которой каждый из нас живет. Я хотел бы еще раз напомнить, о чем мы говорим. На первой сессии мы с вами коснулись пяти принципов, которые раскрывают удивительный Божий замысел в сексуальных отношениях. Во-первых, сексуальность это является чудесным Божьим даром, который Бог подарил человечеству. Во-вторых, сексуальность дана не ради удовлетворения, а ради явления Божьей славы. Она движет к единству между мужчиной и женщиной. Более того, она помогает увидеть характер Бога, она ярко описывает отношения Бога с Его народом. И также она помогает нам увидеть красоту познания Бога. Кстати, об этом мы подробнее будем говорить Завтра воскресный день. Как уже говорил, смотря на современный этот мир, мы видим, что сегодня все это не так. Грех извратил, извратил удивительный Божий дар. Именно об этом мы с вами говорили на второй сессии, отметив пять принципов, которые раскрывают реальность этого мира. Во-первых, главной проблемой этого мира является наше порочное сердце. Именно освобождение на как раз происходит, это Божья работа, которая совершается в нашем сердце. Во-вторых, мы говорили, что порочное сердце поставило человека в рабство похоти, он всегда движим желанием. И двигателем этого рабства как раз является человеческая сексуальность, которая пытается удовлетворить свою похоть и воспользоваться сексуальностью других людей за счет другого человека. Мы также говорили о порочности этого мира, который выражается всякого рода в сексуальных отношениях. И последнее, мы с вами говорили о несостоятельности этого мира. Этот мир не может дать истинного наслаждения, которое ищут люди, но более того, ставит еще людей в положение Божьего гнева. Таким образом, как уже говорил, сексуальность с одной стороны движет каждым из, каждым из нас, с другой стороны, многие в этом мире пытаются воспользоваться ею. Итак, возникает вопрос, что с этим делать? Как жить с этой реальностью? Как научиться смотреть на этот мир, чтобы избегать всего этого влияния? Именно этому посвятим две последующие сессии. На этой сессии мы с вами посмотрим на данное явление через призму Евангелия. То есть Бог даровал радостную весть, с которой Он предлагает победу над похотью. Иисус Христос говорил, Иоанна 8 глава 34 стих, Иисус отвечал, сказал, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб греха не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, он делает вывод, «Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Есть очень ясная радостная новость о том, что это, радость, это рабство, которое находится сегодня человечество, оно не вечно. Есть тот, кто дает свободу от рабства. Если сын освободит, то истинно свободны будете. На этой сессии я хочу коснуться несколько истин, которые помогают посмотреть на сексуальность глазами Евангелия. Самое первое, когда мы говорим о Евангелии и сексуальности, важно отметить, что Евангелие оно освобождает от ложного стыда. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, то первое, что они пережили, это стыд друг перед другом. Они стали стыдиться, они стали бояться, что кто-то может вскрыть или обнаружить их греховное состояние. Они начали лицемерно вести себя, 
Особенно это лицемерие стало выражаться в их сексуальной сфере. Сегодня мы живем в этом мире, да, где люди они стыдятся говорить о своей сексуальности. Например, ребенку нужно приложить очень много усилий, чтобы признаться перед своими родителями в каком-то сексуальном грехе. Даже, может, многие дети никогда это не смогли сделать по причине этого стыда. Или супругу довольно трудно признаться другому, своему супругу, в сексуальном грехе. Им стыдно, и этот стыд он парализирует их жизнь, наполняя их лживостью. Они живут в этом лживом мире, и он все глубже и глубже порабощает их в это рабство. Писание раскрывает, что данный стыд является проблемой, которая ведет к более глубокой зависимости. Так свобода начинается с точки, когда человек, преодолев стыд и лживость, начинает честно смотреть на себя и говорить о себе. Помните, в притчах сказано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован. Тот человек, который продолжает скрывать свою реальность, она дальше будет погружать его. Вы знаете, я замечаю много людей, которые находятся, находятся или находились в рабстве сексуальной зависимости, они думали, вот они об этом никому не скажут, но они сами обязательно исправятся. Они вылезут оттуда. Но вы знаете, все их старания успехом так и не венчались. Это продолжается до тех пор, пока они не окажутся пойманными по каким-то различным причинам. И тогда лживость, она не дает полностью раскрыть реальность. Так здесь сказано, что тот, кто скрывает преступление, он не будет иметь успеха. Иаков говорил также об этом, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться много, может, усиленно молитва праведного». Опять здесь Писание призывает признаваться друг пред другом. Так Евангелие, соприкасаясь с человеческим сердцем, она освобождает его от этого ложного стыда скрывать свое порочное сердце. Полтри пишет об этом. Вам не нужно отрицать свои борения в сексуальной сфере. Вам не нужно притворяться чистым, если вы не чисты. Вам не нужно лгать ни себе, ни другим. Вам не нужно рядить свою похоть в одежду невинности. Вам не нужно убеждать себя, что в сексуальной, жизни, что в сексуальной жизни у вас все в полном порядке, когда с Божьей точки зрения это не так. Честность возможна, потому что благодать постижима. Честность возможна, потому что благодать постижима. Это, это возможно, потому что Евангелие дает истинный взгляд на реальность этого мира. Оно освещает мрак и дает увидеть истинную реальность греховного мира. Когда апостол Павел, он соприкасаясь, больше соприкасался своей, с познанием Бога, с Евангелием, его жизни все сильнее и сильнее происходило это понимание его греховного состояния. Он пишет Тимофею, своему ученику, говорит, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и дальше Он указывает, из которых я первый. 
И заметьте, мы когда изучали этот текст в церкви, мы говорили, здесь стоит из которых, там есть в греческом языке глагол «есть». I am. Он говорит о том, из которых я есть сейчас первый. Другими словами, говорит, если посмотреть на всех грешников, которые в этом мире, и сравнить меня, то, говорит, я из них первый, и я сейчас есть. И он может свободно говорить о своем состоянии, о своем положении, потому что он понимал радость Божьей благодати. До этого он написал о благодати, которая была щедро явлена ему, поэтому он не отрицает, он радуется, он понимает, что он грешник из первых. Итак, это первое. Евангелие, оно освобождает нас от ложного стыда. Нам не нужно играть роль того, кем мы не являемся. Мы можем честно смотреть на себя, мы можем честно говорить о себе. Именно это Евангелие делает. Другими словами, когда мы находились в темноте, мы не видели испорочность собственного своего тела или сердца. Так когда Евангелие, она ярким светом освещает нашу жизнь, мы можем реально увидеть, кто мы такие есть. Грек всегда пытается нарисовать больше тем, кто мы есть. Но Евангелие настает нас в положении тем, кто мы есть на самом деле, сравнив нас с красотою и сиянием Божьей славы. Это первое. Евангелие освобождает нас от ложного стыда. Кстати, когда человек действительно переживает истинное покаяние, первое, он передывает стыд, он прямо говорит о своей реальности. Это первая точка, что делать Евангелие с человеческим сердцем. Во-вторых, Евангелие раскрывает реальность окружающего мира. Во-первых, оно освобождает от ложного стыда. Мы можем ясно, ярко или ясно говорить и признавать ту реальность, в которой мы находимся. Во-вторых, она раскрывает нам реальность окружающего мира. Жизнь в этом мире – это не отдых, но постоянная борьба. Это реальность, которую нам нужно принять и признать. Нужно постоянно помнить, жизнь – это борьба. Нам не нужно стыдиться этой реальности. Нам нужно признать, что мы движимы похотью, и многие пытаются воспользоваться этой реальностью. Нам не нужно жить в иллюзорном мире, думая о том, что у нас все нормально происходит. Каждый из нас, мы понимаем, каждый из нас, он переживает эту борьбу. Жизнь – это борьба. Евангелие никогда не предлагало спокойную жизнь. Наоборот, когда вы читаете Евангелие, оно говорит о том, что это будет борьба. Апостол Павел пишет, и в первом Фессалоникийцам обращается к церкви, говорит, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти похоти, как язычники, не знающие Бога». Заметьте, он ясно раскрывает, это воля Божья, и он говорит, чтобы вы постоянно воздерживались. Призыв постоянно воздерживаться говорит о том, что мы постоянно испытываем это искушение. Более того, чтобы мы могли соблюдать себя, свое тело святости и чести, а не в страсти похоти. Опять это реальность. Это мы переживаем. Мы можем это не сознавать, но эта реальность, она движет нами. Кто-то постоянно движет желанием прочитать романтические книги, кто-то движет желанием одеться так, чтобы привлечь внимание, кто-то движет еще чем-то. Но это похоть постоянно движет нами. В другом тексте апостол Павел пишет, 
6 глава 1 Коринфяна, 18 стих. «Убегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тело, а блуде грешит против собственного тела». Повеление «убегайте блуда» говорит о реальности, о реальной борьбе, которая происходит в каждом человеке. Заметьте, он говорит, убегайте этой реальности. Почему? От чего надо убегать? То, что рядом со мной находится. Эта опасность, она постоянно приближается ко мне, и мне нужно постоянно убегать этой реальности, чтобы сохранять себя в чистоте. Чаще всего сексуальная похоть воспринимается как воспринимает как сугубо мужскую проблему. Как гласит одно выражение, 90, 95% мужчинам приходится бороться с похотью, остальные 5% лгут. Но знаете, это не совсем так. Писание говорит, что нет такого искушения, которое не было бы всем общим, всеобщим. Каждый человек, мужчина и женщина, они сталкиваются с искушением. Каждый человек, он движим похотью. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 10 глава, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». «Вас постигло искушение иное, как человеческое». Оно всеобщее. Хотя эти искушения не имеют одинаковую форму выражения, они имеют общее основание. Эти искушения, они связаны с нашим сердцем. И это сердце, оно генерирует это страстное желание Это похоть, которая выражается в жизни. Так Евангелие помогает нам воспринять реальность этого мира таким, как он есть. Пол Три пишет, «Вам не нужно вести себя так, словно жизнь легка, а трудности можно пересчитать по пальцам. Вам не нужно вести себя так, словно искушений и вовсе не существует. Вы можете сознаваться в том, что мучительные соблазны изнуряют вас, а порою заводят в тупик. Вы можете сознаваться. Это реальность. Послушайте внимательно. Если ваши супруги или жены, если ваши мужья не говорят о вас о соблазнах, которые они переживают, это еще не значит, что в их жизни соблазнов не существует. Мужья, если вам жены не говорят о соблазнах, которые, которые они переживают, Это еще не значит, что они с облазнами не соприкасаются. Дорогие родители, если вы воспитываете детей, и вам дети не говорят о соблазнах, которые они переживают, это еще не значит, что они их не переживают. Если наши дети молчат об этом, это еще не значит, что они имеют чистое сердце. Нам нужно научиться жить этой реальностью. Это реальность этого мира. И мы, кстати, будем говорить на предпоследней сессии, когда коснемся воспитания детей. С этой проблемой дети сталкиваются еще с маленького, с маленького возраста. Они еще не знают, что такое секс, что такое интимное отношение, но они уже с этим, с этой реальностью сталкиваются. Но нужно признать, это реальность, это реальность, в которой мы с вами живем. Каждый испытывает это искушение. Когда вы кому-то прошаете весь Евангелие, не говорите только о радости и покое, которые можете иметь во Христе, говорите также о сильной борьбе, которая предстоит с похотью. 
Жить Евангелием – это значит жить, где будет происходить жесткая и сильная война. Именно, кстати, поэтому я когда-то говорил, что учение безопасности и спасения – это не совсем правильный термин. На протяжении спасения очень много опасностей. Очень много опасностей, которые могут поразить. Так есть радостная весть. Есть сильный Христос, который всех своих детей сохранит до самого конца. Именно поэтому богословие, это учение называется учение о сохранности святых. Святые будут сохранены до конца, но они будут жить на этой земле, где идет духовная война, где будет очень много опасностей. Я замечаю, мы очень часто живем так, как будто окружающие нас близкие люди не испытывают этой опасности. Жены забывают об опасности, которую переживают их мужья. Мужья забывают об опасности, которую переживают их жены. Будем говорить в следующей сессии об этом. Родители забывают об опасности, которую переживают дети. Дети забывают об опасности, которую переживают родители. Члены церкви забывают об опасности, которую переживают пастора. Пастора не думают об опасности, которую переживают члены церкви и так далее. Вся жизнь – это борьба. Апостол Павел пишет в верующем колоссах. Итак, умертвите земные члены, ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, либо стяжание, которое есть и долосужение, за которое гнев Божий грядет на сыну противления. Заметьте, он говорит, умертвите. Если прочитаете до этого, он на это скажет, что вы уже умерли со Христом и воскресли с Ним. И теперь он повелевает, умертвите земные члены ваши. Вы знаете, умершление всегда связано с болью. Это больно. Умертвлять – это больно, но он призывает, это реальность духовной жизни. Итак, мы видим уже две важных реальности. Во-первых, Евангелие освобождает от ложного стыда. Во-вторых, Евангелие раскрывает реальность окружающего мира. Она раскрывает нам ту реальность, в которой мы с вами живем. В-третьих, Евангелие предлагает прощение. Несмотря на весь ужас сексуального греха, Христос пришел в мир, взял на себя нашу вину, наш позор и поднес наше Наказание. В этом удивительный весь Евангелие. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 1, глава 7 стих, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это касается всей нашей жизни. Но заметьте, прощение грехов, оно связано с вестью Евангелия, тесно связано с тем, что Бог делает. Если же мы ходим во свете, то есть во свете самого Иисуса Христа, то есть мы Его являемся детьми, мы имеем общение с друг другом, то тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это, можно сказать, два условия, которые раскрывает сердце возрожденного, возрожденный человек, он ходит во свете, и он стремится иметь общение с Божьими детьми, потому что они являются частью его семьи. Здесь также Иоанн говорит, что если мы не имеем греха, то мы обманываем самого себя. Если мы, нам кажется, что мы не имеем сексуального греха, мы обманываем сами себя. Каждый из нас когда-то, может и часто, пользуется сексуальностью не в том, замысли, которые даровал Бог. 
Нам, нужно, нам не нужно терзаться, постоянно терзаться в осознании своей вины, нам не нужно искать Божье в расположении. Это уже сделано через жертву Иисуса Христа. Бог очистил нас от всяких греха, включая и все сексуальные грехи. Важно также отметить в этой части, если хотя Бог простил нам наши грехи, мы должны помнить, не всегда мы освобождаемся от последствий данного греха. Например, если человек пал блуд, несмотря на Божье прощение, это еще не факт, что его семья сохранится целой. Если человек попал за, назовем, секс за деньги, снял женщину, да, Бог простит, если он Божий ребенок, но ты знаешь, что он освободится от последствий греха, то есть он не будет отвечать перед законом, в каждом штате свои законы, и в нашем штате есть свои законы, которые достаточно дорого стоят для человека. Прощение, но не всегда освобождает от наказания. Более того, это не значит, что Бог еще не накажет нас. Вы знаете, как родители, иногда дети, они согрешают, вы их прощаете, но в этом прощении вы их и наказываете. Есть определенные исправления, которые есть, и мы дальше сегодня коснемся об этом. Это очень важно. Ну, понимаете, что Евангелие, оно предлагает прощение. Кстати, замечаю, в нашем славянском обществе вообще люди не привыкли говорить о сексуальных отношениях. И можно сказать, все общество покусано, но все об этом молчат. И также другая крайность. Если кто-то когда-то впал в какой-то сексуальный грек, то это крест ставится на его. Слушай, это все, человек уже пошел прямиком в ад. Не так. Кстати, замечаю, очень часто говорят о том, что если у вас когда-то был сексуальный грех, вы никогда не можете рассчитывать теперь на семейное счастье. Это опять ложь. Бог прощает. И, кстати, счастье никогда не было в семье. Счастье всегда оно было в Боге. Несмотря на положение человека. И как низко человек не пал, он всегда может обрести наслаждение в Боге. В Иисусе Христе. Но нужно понимать о том, что некоторые последствия греха, особенно сексуально грехов, они оставят свой след. Именно поэтому написано, что кто блудит, он грешит против собственного тела. И апостол Павел пишет, и Римляна говорит, они получают возмездие сами в себе. Многие люди, видя распутный сексуальный образ жизни, они заболевают, заболевают различными вереническими болезнями с которым приходится жить до конца своей жизни. Это последствия этого греха, когда человек грешит против собственного тела. Итак, мы с вами посмотрели на три реальности. Во-первых, Евангелие освобождает от ложного стыда. Во-вторых, Евангелие раскрывает реальность окружающего мира. Мы можем видеть этот мир таким, как он есть. В-третьих, Евангелие предлагает прощение. В-четвертых, Евангелие приносит свободу. На этом хотела более подробно остановиться. Евангелие приносит свободу. Во-первых, Евангелие приносит свободу от похоти, от похоти плоти. Как же мы говорили, главная проблема не в нашей сексуальности, а порочности нашего сердца. Ибо написано, из сердца исходят сексуальные грехи. Таким образом, Евангелие освобождает нас не от нашей сексуальности, 
от рабства нашей похоти. Евангелие освобождает нас для того, чтобы мы имели тесные взаимоотношения, чтобы сердце мужчины увлекалось женщиной, находя наслаждение в самом Боге, но он освобождает от рабства нашей похоти. Пол 3 пишет, «Крест учит нас, что секс не есть нечто постыдное, это Божий дар». Иисус принял страдания и смерть не для того, чтобы избавить нас от секса, а для того, чтобы избавить нас от сексуального рабства. Евангелие, она предлагает свободу от похоти, плоти. Апостол Павел пишет своему ученику Титу, 2 глава 11 стих, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Заметьте, он говорит, что благодать Божья, она учит нас, научающая нас, она постоянно учит. И чему это Божья благодать учит? Чтобы мы могли отвергнуть нечести и мирские похоти. То есть это то, что движет человеком, это власть, которую он находит. И целомудренно, слово целомудренно, это способность контролировать собою или способность контролировать своими сексуальными чувствами, могли благочестиво жить в нынешнем веке. Благодать она учит, чтобы мы могли освободиться от похоти сердца. Можно сказать, что когда человек рождается свыше, он не сразу освобождается от похоти плоти, но в тот момент он обретает силу противостоять этой похоти. Более того, внутри его появляется сила, которая начинает противостоять этой похоти. Именно это становится причиной внутренней борьбы, которая происходит в человеке. Апостол Павел пишет сам о себе. Римлянам глава 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону мама его и делающий меня пленником закона греха, находящийся в членах моих». Он раскрывает эту внутреннюю борьбу, которая происходит в человеческом сердце. Итак, во-первых, Евангелие приносит свободу от похоти. Во-вторых, Евангелие приносит истинную свободу. Это не мнимая свобода, это истинная свобода, которую может иметь человек. Сказано, Христос сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это истинно свободно, это не просто абстрактное явление, но реальность, которую многие пережили в своей жизни. Христос не просто предлагает свободу, но эта свобода она может стать реальной для человека. Свобода от сексуального греха – это реальность, которую может иметь человек. Первый Коринфянам апостол Павел пишет об этой реальности, 6 глава, 9 стих. Он говорит, или не знаете, что неправедный царство Божие не наследует. Дальше он говорит важные слова – не обманывайтесь. Слово «не обманывайтесь» говорит о том, что многие люди будут говорить о совершенно другом, но говорит «не обманывайтесь». Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Он говорит, очень важным факторе, и заметьте, опять в первом списке, который он перечисляет, связаны грех сексуальностью. Они Царство Божие не наследуют. И заметьте, 11 стих сказано, «И такими были некоторые из вас». Кем они были? Они были блудниками, они были прелюбодеями, 
мужеложниками и так далее. Но заметьте, они были такими. Другими словами, они сейчас уже такими не есть. Это была прошлая их жизнь, но в настоящее они имеют совершенно другую жизнь. Такими были некоторые из вас, но что случилось? Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Заметьте, они были такими. Некоторые сегодня говорят о том, что если человек пал однополной связи, то никогда не может иметь свободы. Но заметьте, из них были мужеложники, но они теперь остались, стали людьми, знающими Бога, имеющими свободу от этого рабства. Они были такими. В другом месте Павел говорит, именно 6 глава, 20 стих, «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же, вы плод, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Но заметьте, «но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизнь вечная». Заметьте, раньше какие, какая жизнь была? Какой плод имели? Дела, которые вы что делали? Стыдились об этом говорить. О каких делах он говорит? Может, некратно сегодня видели о грехах сексуальности. Им стыдно, они постоянно переживали стыд. Но заметьте, но, говорит, но сегодня вы освободились от греха. Вы стали совершенно другими. Вы знаете, свобода от порнографии, блуда, греховного лечения – Это реальность, которую дает Евангелие. Она не просто предлагает свободу, но она и дает настоящую свободу. Христос говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Познание, греха, познание Бога или Евангелие, оно дает реальную свободу, Это истинная свобода. Итак, мы видим, что Евангелие приносит свободу от похоти. Во-вторых, это свобода истинная. В-третьих, Евангелие приносит свободу через познание Бога. Это свобода через познание Бога. Джон Пайпер пишет, «Любая половая распущенность затмевает подлинное познание Бога во Христе, а тот, кто по-настоящему познал Бога во Христе, не страдает половой распущенностью». Итак, С одной стороны, сексуальность задумана Богом для того, чтобы познать Христа более полно. С другой, более полное познание Христа управляет нашей сексуальностью. Заметьте, было обратное. Вы помните, когда человек он погружается в сексуальность, он отдаляется от Бога. И чем больше он отдаляется от Бога, тем он больше погружается в сексуальность. Так и обратный эффект. Человек, который познает Бога, он больше получает способность управлять своей сексуальностью. И это является реальностью. Любая половая распущенность, она затмевает истинное познание Бога во Христе. Но тот, кто познал Бога во Христе, тот не страдает половой распущенностью. Нужно понимать, любые сексуальные грехи, это является сигнал или 
раскрывает реальность отсутствия познания Бога или недостаточно познания Бога. Проблема сексуальной распущенности, погрографии, блуда, стремления сексуально выглядеть тесно связана с познанием Бога. Люди, знающие Бога, они имеют способность управлять своей сексуальностью. Посмотрите, апостол Павел очень ярко об этом говорит. 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 стих. «И во воле Божией есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, дальше сказано, не знающие Бога». Заметьте, здесь противопостояние стоит. С одной стороны, это язычники, которые живут в страсти похоти, Они живут в сексуальной распущенности. И заметьте, какая характеристика? Это те, кто не знает Бога. И теперь обратно тот, кто знает Бога, тот что? Тот освящается Богом. Тот получает способность контролировать своей сексуальностью. В страсти похоти живут язычники или грешники, которые не знают Бога. Кто-то спросит, а как насчет пасторов? которые падают в сексуальные грехи. Неужели у них проблемы с познанием Бога? Вы знаете, живя в Америке, мы часто сталкиваемся с новостью, то там, то здесь упал очередной пастор в сексуальный грех. Так неужели у них проблема с познанием Бога? И Писание говорит, да. Дело в том, что знание о Боге – это еще непознание Бога. Джон Парпи пишет об этом. Между нашим познанием Бога и нашим познанием мужа или жены можно провести четкую аналогию. Не поймите меня превратно, я вовсе не утверждаю, что мы каким-то образом вовлечены в половую связь с Богом. Такого рода мысли присущи язычнику, но никак не христианину. Я лишь имею в виду то, что интимность и упоение половой близости указывают на то, какими близкими и любящими должны быть наши отношения с Богом. Знать о Боге – это еще не значит знать самого Бога. Знаете, вы можете хорошо знать мою жену. Мои родители могут хорошо знать мою жену. Точнее, знать о жене. Но так как я знаю свою жену, никто ее не знает. Потому что у нас близкие отношения. Отношения любви, отношения интимности и поения близости. Вот такие отношения – это с Богом. Тот человек, человек может много знать о Боге, но в то же самое время никогда не знать самого Бога. Это очень ярко видно через отношения Бога с Его народом. Пророк Осия пишет об этом, 2 глава, 14 стих. Мы прочитаем выборочно. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее». Обратите внимание, здесь он использует это именно сексуальный язык влечения. «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградник ее и долину Ахор и преддверие надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из, из земли египетской. И будет тот день, говорит Господь, 
ты будешь звать меня муж мой, а не будешь более звать меня Вали. 19 стих. «И обручу тебе мне навек, и обручу тебе мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебе мне в верности». Написано, «И ты познаешь Господа». Здесь Бог через пророка ярко говорит не просто о знании фактов, но о близком соприкосновении с Богом. Израильский народ много знал о Боге. Но их отступление или непоклонение Богу говорило о том, что они не знали самого Бога. Так Бог говорит, я когда вас приведу, я буду иметь настолько близкие отношения с вами, что вы познаете меня, ваше сердце, оно близко прилепится ко мне. Джон Папер пишет по этому тексту, из прочитанного становится ясно. Речь идет о знании, присущей скорее любовнику, чем ученому. Ученый, конечно, может страстно любить, но ученый не знает Бога до тех пор, пока не станет любовником. Вы можете узнать что-то о Боге путем интеллектуальных исследований, но пока исследователь не будет захвачен предметом своих исследований, он так и не познает Бога таким, каков он есть. Я, кстати, буду говорить завтра, когда будем говорить о познании Бога. Это можно сравнить с простым фруктом. Возьмите, например, яблоко. Вы можете много сделать исследований относительно этого яблока. Его цвет, его вкус, насколько он сладкий, насколько он кислый, насколько он мягкий или твердый и так далее. Но истинно познает это яблоко тот человек, который укусит его и пожует. Вы знаете, это знание будет намного больше и глубже, чем просто знание фактов. Именно, кстати, поэтому Писание говорит, вкусите, как благ Господь. Не просто попробуй, не, не просто узнайте. То есть сами нырните, сами соприкоснитесь с Ним и узнайте, как благ Господь. Апостол Пес в своем втором послании ярко раскрывает, что свобода от похоти тесно связана с познанием Бога. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровно нам все потребно для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано вам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, соделавшись причастниками божеского вездества, заметьте, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Здесь Петр раскрывает, что нам даны все, все потребно для жизни благочестия через то, через познание призвавшего нас. И именно в нем раскрывается красота Божьей щедрости, в нем даны обетования. Именно когда мы познаем его, наше сердце удаляется от расления похоти этого мира. Таким образом, истинная свобода от рабства похоти, она непосредственно связана с познанием Бога. Человек, познающий Бога, он будет переживать свободу. Другого пути совершенно нет. Итак, во-первых, Евангелие приносит свободу от похоти, во-вторых, она приносит истинную свободу, в-третьих, эта свобода приходит нам через познание Бога, и последнее, Евангелие приносит свободу наслаждение Христом. Это свобода в наслаждении Христом. Дело в том, что сексуальный грех всегда предлагает некое наслаждение. 
Мы грешим не с чувства долга, как писал Пайпер, но потому что грех, он предлагает некое наслаждение. Более того, хотя грех много предлагает, он мало дает, поэтому человека погружает в рабство, в котором человек постоянно находится в поиске наслаждения, которое не может насытить его душу. Поэтому сколько человеку вы не предлагаете внимания, славы, сексуального улетворения, для него это будет недостаточно. Он не может насытиться. Так Евангелие дает свободу тем, что дает ему истинное наслаждение, а именно наслаждение Бога. Мы находимся в рабстве похоти, потому что не испытываем наслаждение. Тот, кто пережил настоящее наслаждение, он имеет эту свободу. Джон Папер пишет, «Познание Христа настолько расширяет наши душевные пределы, что секс и сопутствующие ему мелкие удовольствия кажутся такими мелочными, какие они являются на самом деле. Мелкие души позволяют мелочным страстям господствовать. Душа человека была создана для того, чтобы наслаждаться господством Христа». Ничто другое не может обогатить душу так, как это было задумано Богом, чтобы заглушить голос мелочных страстей. Именно поэтому Иисус Христос сказал к уверующим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободным». В этом истинная свобода. Человек, исущий наслаждение в Божьей славе, будет переживать истинное наслаждение, которое уберегет его от греха. Человек, ищущий наслаждение в чем-то ином, например, в себе, в другом человеке, в другой вещи, обязательно будет поражен похотью. Хотя этот поиск будет иззаконным, он никогда не обретет счастье и истинное улетворение. Апостол Павел Послание к Римлянам пишет, что если человек променяет сокровище Божьей славы на что угодно, ему придется платить за свое идолопоклонство, пожиная хаос, своей половой жизни. Заметьте, Римлянам 1 глава ярко написано, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, ногим и пресмыкающимся, то предал их Бог похотям сердец их нечистоте, так что они сквернили свои тела». Заметьте, они славу нетленного Бога изменили, и они стали переживать хаос в своей жизни. Бог предал их похотям сердец их. Каждый раз, когда человек пренебрегает познанием Бога или человек искажает реальность Бога, он обязательно будет переживать хаос в своей жизни. И, скорее всего, этот хаос начнется в первую очередь именно в половой жизни. Итак, мы с вами посмотрели на четыре уже реальности. Во-первых, Евангелие освобождает от ложного стыда. Во-вторых, оно раскрывает реальный мир, в котором мы живем. В-третьих, оно предлагает прощение. В-третьих, оно приносит свободу через познание Бога и наслаждение во Христе. Кто-то, слушая это, спросит, если познание Бога – это долгий процесс, как в этом процессе устоять, понимая реальность греховного этого мира? Мы понимаем, что познание Бога – это долгий процесс. Как мы можем уберечь наших детей, чтобы, живя в этом процессе, познавая Бога, они не погрузились во мрак этого мира и не стали пожинать хаос? в их жизни. Как научиться жить сейчас, когда мы живем в процессе познания Бога? Это приводит нас к последнему пункту. Евангелие ставит в кавычках «забор». По словам «забор» я подзываю, что Евангелие предлагает нам несколько советов, которые помогают нам убегать от сексуального греха. 
есть несколько очень ценных советов. Хотя эти советы, они не ведут к свободе, они не предлагают свободу, они просто могут нас сохранить от нечести. Я сегодня хотел бы предложить вам три евангельских забора. Первый забор – это Божий страх. Первый забор – это Божий страх. Писание всегда подчеркивает, что сексуальные грехи имеют серьезные последствия. Заметьте, один текст, который мы читали. «Итак, умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение, за которое гнев Божий грядет на сыно, противление». Гнев Божий грядет на тех людей, которые живут этим нечестием. В другом месте апостол Павел говорит, эти вещи настолько опасны, что они даже не должны упоминаться у нас. Он говорит, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Почему? Потому что это очень опасно. Да, есть, он даже говорит, есть смехотворство, есть лишние слова, многословие. Да, мы должны убегать от этого, но есть некоторые вещи, они настолько опасны, что они даже не должны именоваться. Это грехи сексуального характера. В Священном Писании очень ясно сказано, что сексуальные грехи обязательно наказываются Богом и наказываются очень серьезно. Посмотрите на несколько текстов. Притча 6 глава 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не влечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищаешь до куска хлеба, и замужняя жена уловляет дорогую душу». Дальше задает вопрос, может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Или другим словом, можете себе взять огонь в пазуху, чтобы ваша одежда не прогорела? Или может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Другими словами, может ли кто разутый походить по костру и не обжечься? И дальше написано, тоже бывает с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Это абсолютный факт. Бог обязательно накажет. В другом тексте, в этой же главе, в 32 стихе сказано, «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позорно идет он, и бесчестие его не изгладится». Вы знаете, в наших славянских церквах, когда узнают, что кто-то упал, грех блуда, его репутация сразу падает. И это нет культуры. Это того, что говорится в Писании. Побой и позорно идет он. Кто же прелюбодействует женщиной, того нет ума. Притча 2 глава, 16 стих дабы спасти тебе от жены другого, от чужой, которая мягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завета Бога своего. Заметьте, дом ее ведет к смерти и сезя ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Это опять серьезное предупреждение. Христос еще ярче об этом говорил, Матфея 5 глава, 28 стих. «А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. 
И дальше он говорит, исходя из этой реальности, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а, все, а не все тело твое было вержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену». Кстати, два эти стиха говорят о сексуальности. Если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже впал в этот грех. И поэтому, если глаз лезет туда, образно говоря, лучше тебе выколоть его и быть слепым, нежели быть подвержен этому греху. Если ноги твои бегут, блудицы, что делать? Лучше отрезать эти ноги и сидеть в доме, нежели быть подверженным этому греху. Это слова Иисуса Христа, который желает образно показать всю пагубность и опасность этого греха. Так возрастая в Божьем страхе, нам нужно иметь очень важный этот забор. Нам нужно научиться бояться Бога. Как Соломон сказал, кто блудит, кто смотрит порнографию, у того нет ума. Тот сам грешит против собственного тела. Это опасное положение, в котором человек находится. Итак, это первый забор. Это Божий страх. Второй забор – это любовь к Христу. Это любовь к Христу. Апостол Павел обращается к верующим, в которых была эта проблема, он им приводит очень важный долг. Разве вы не знаете, к 1 Коринфянам 6 глава 15 стих, что тела ваши – суть храмы члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или вы не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будет одна плоть, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. Бегите блуда, убегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть не тело, а блудник грешит против собственного тела. Послушайте внимательно. Грех порнографии или блуда – Это не просто грех против жены. Это грех против Христа. Это действие, в котором вы пытаетесь Христа соединить с нечестием. Апостол Павел говорит, он две аналогии берет. Первая аналогия, вы пытаетесь у Христа забрать члены, тела для чего? Чтобы их смешать с блудом. И тем самым вы Христа пытаетесь соединить с нечестием. Верующий человек, который погружается в грех прелюбодеяния или в грех сексуального греха, он пытается святого Бога соединить с нечестием. И поэтому апостол Павел говорит, да не будет так. Это самое мерзкое, что может сделать человек, Христа соединить с нечестием. Но так как он называет себя святым, находящийся в теле Христа, совершая это грех, он образно пытается соединить Христа с этим нечестием. Именно поэтому апостол Павел делает повеление «Убегайте блуда!» Убегайте! Если вы любите Христа, вы будете убегать блуда. Это второй забор. Каждый раз, когда вы переживаете сексуальное искушение, помните, во-первых, последствия опасны, во-вторых, нечестие, оно низкое. Вы не просто жену, вы Христа пытаетесь соединить с нечестием. И последнее. 
Еще один есть забор – это брак. Хотя брак не освобождает от рабства похоти, он способствует его сдерживать в рамках Божьего закона. Об этом мы с вами будем говорить на следующей сессии. Но хотел бы несколько слов сказать. Апостол Павел, апостол Павел пишет Тимофею, «И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратили вслед сатаны». Он говорит, я желаю или я повелеваю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Первокоринфе нам апостол Павел пишет, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упрождения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Он опять раскрывает эту реальность. Не уклоняйтесь друг от друга, но наоборот, будьте вместе, чтобы не скушал сатана невоздержанием вашим. Жан Кальвин, он писал, «Я признаю, что девство – добродетель, которую нельзя пренебрегать. Но поскольку она дана не всем, а кому-то дана на время, то люди, мучимые вожделением, которые они не могут превозмочь, должны прибегнуть к лекарству брака, чтобы сохранить целомудрие в соответствии со степенью их призвания». Ибо если не получившие этого дара, я имею в виду воздержание, не помогают себе своей слабости лекарством, которое им разрешил и предложил Бог, то тем самым они противятся Богу и Его повелению. Другими словами, сегодня часто спрашивают, а друг у меня дар безбрачия? Если вы испытываете сексуальное влечение, вы можете точно знать, у вас дара братья, безбрачия нет, и Божья воля есть, чтобы вы вступили в брак. И не заниматься больше остальным словопрением. Кому Бог дает дар безбрачия, тот имеет дар и воздержание. Кто не имеет дара воздержания, того Бог повелевает, тому Бог повелевает вступать и в брак. Итак, мы с вами посмотрели на пять реальностей. У нас время вышло на пять важных истин, которые раскрывают <coughs> сексуальность через призму евангельской вести. Во-первых, мы говорили, Евангелие освобождает от ложного стыда. Мы можем прямо говорить о своей сущности. Во-вторых, Евангелие раскрывает реальность окружающего мира. В том мире, в котором мы живем, Евангелие оно приносит прощение, если кто-то пережил. В-четвертых, Евангелие приносит свободу через познание Бога и наслаждение во Христе. И последнее, мы с вами посмотрели, Евангелие ставит забор. Это Божий страх, любовь ко Христу и также брак. Аминь. Помолимся. Великий, славный, превознесенный Бог, мы благодарим Тебя за эту удивительную весть. Ты послал Сына на эту землю, и Сын раскрыл удивительную Твою славу, и ты через познание твоего Сына даешь нам эту удивительную свободу в тебе, свободу от похоти, свободу от рассыпущенности. Эта свобода – это не просто предположение, но это реальность, которую многие люди уже пережили в своей жизни. Если в нашем зале есть те, кто продолжает жить в рабстве, ты даруй найти эту свободу, свободу твоим Евангелием, даруй, чтобы 
познали Тебя, но принесло им глубокое наслаждение с самим Тобою, что все эти похотливые желания, которые сегодня привлекает, которыми сегодня привлекает этот мир, они стали незначительными, они дали, и мы могли иметь свободу в Тебе, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.